Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu välkomnar vi en legendarisk skådespelare och sångare som skrivit historia verkligen. Sven Bertil Tåb. Han har gjort ett 50-tal filmer och minst lika många musikalbum. Och vi pratar om massor av saker, självklart hela hans resa, men också hans nycklar till att bli så framgångsrik som han är. Och också, liksom, vad är framgång och hur får man ett lyckligt liv? Nu bor han i England, men jag flög inte till Sverige för att gästa så att vi får höra på honom. Så hoppas du gillar avsnittet med legenden Sven Bertil Tåb. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Sven Bertil Tåb. Tack så mycket, tack. En stor ära att ta dig med. Och jag ber. <laughs> Hur gick det att komma hit? Jag hörde att du var väldigt nöjd med din taxiresa. Ja, vi kom i flyg från London där vi bor jag och min fru och så fick vi en en taxi med en chaufför som för ovanligt skull var en gammal stockholmare som hade kört min pappa i alla år och mig för 30-40 år sedan också. Visste jag vi bodde och kunde allting sådär. Så vi hade en trevlig pratstund om alla nya krogar och sådär. Han, han sa, ja förr visste man om man sa namnet på en krog så visste man ju var den låg. Nu måste man ju fråga efter gatadressen för man vet ju aldrig, de byter ju namn och försvinner och det kommer nya varje dag. Så stan har ändrat sig. Men vi hade minnen från gamla dagar, vilket är ganska trevligt. En liten vind av <går> fortiden som for genom färden hem från Arlanda. Det var konstigt. Eller vilken, vilken tur att samma chaufför som kört er förut, kör ja. er nu. 
Ja, visst var det det. Ja, det var ju länge sedan visserligen, men det var trevligt. Han hade klara minnen av både mig och min pappa som han hade kört både till Grevturgatan där vi bodde då, 32 på Grevturgatan till, till Evert och Astrid, min mamma flyttade ju till sen till, hamnade på Södermalmstorg på Sorns gamla atelier där. Nu bor du i England nu, i London. Ja. Hur känns det att komma hit till Sverige? Jo, det är ju alltid trevligt tycker jag. Jag är ju här då och då. Jag har ju jobb här lite då och då. Som ta... Vilket är ju väldigt trevligt. Jag är mycket tacksam för det. Det är trevligt att ha saker att göra på ålderns höst. Det är ju smickrande när någon vill ha det fortfarande. Men är det så att du på morgonen går upp i London, sätter på ett, en varm kopp te, käkar en kaka? Eller hur ser en morgonrutin ut? Ja, te stämmer ju bra och så äter jag lite flingor med mjölk eller, eller yoghurt och en rostad brödskiva med lite marmelad, kanske en ostskiva på också. Vad är det för flingor? En kalaspuffar? Nej, det är inte det är lite olika. Jag vet inte så bra vad de heter. Men, men, Sådana men... här kalluxkår kanske? Kalluxkår-special? Som jag tror inte. är nyttiga men de är supernyttiga? <laughs> Jag vet inte vad de heter, men, men min fru ändrar sig lite olika. Ibland har de små, små nötter och russin i sig och sådär. Så det är väldigt spännande. Ja, det är lite musli lite kanske också. Plåt. Musli? Det kan det vara också, ja. Lite blandning. Ja. Och hur ser dagen ut sen då? Sen går du upp. Gör du några övningar? Ja, det gör jag. jag har, vi har en fin park alldeles i närheten. Hurlingham Park- Alltså Parsons Green och Bishops Park. Vi ligger väldigt väl till i Fordham med flera grönområden runt omkring kan man säga. Eh, och jag promenerar i en, eh, gärna nu för tiden i ett litet område i parken som jag kallar för Rosengården. Därför att det är en, en gräsmatta och mitt i den ligger en rosenplantering. Och så runt om den går en stig kan man säga som är, som är slet och fin sandstig. Och där är så bra att promenera för att då kommer man tillbaka till utgångspunkten hela tiden. Man går runt i en ring och jag går inte vilse eftersom jag ser dåligt så har jag ingenstans att försvinna. Utan jag går lugnt varv på varv där för att hålla lite fart på hjärtat och, och ja, konditionen överhuvudtaget. Så, så där brukar jag tänka ibland. Jag såg när jag var liten att Joakim von Anka, som du vet... Mm. Han gick runt ett bord hela tiden Så gick ja. han runt det så mycket när han tänkte Att han sjönk ner i golvet <laughs> ja. Så när jag pratar i telefon ibland så, så går jag runt ett bord eller en stol ja, Och då tänker jag nästan att jag går så mycket Så att jag sjunker genom marken <laughs> Men det kanske är lite grann med dig Att du bara drar upp en ny stig på I den här parken <laughs> Ja, nej, det tycker jag inte att jag gör Jag, jag går ganska stadigt Jag känner inte av att jag sjunker Det gör jag inte, nej. <laughs> Tanke. Mitt önsketänkande. Men hur är det med eh, synen då? Är det den som är eh, eh, värst? Ja, jag är ju inte blind, tack och lov. Och lär inte bli blind heller. Men, men jag ser ju dåligt. Allting är väldigt dimmigt. Ena ögat är, har nästan ingen syn på. Högra ögat är lite bättre. Där har jag ju ledsyn och sådär. Så jag går inte in i väggar och sånt. Men jag, jag kan ju inte läsa skyltar. Och, och ja, har ju rätt att... Att försvinna eftersom jag inte ser så noga vad är någonstans som man ska vara ärlig. Hur kom det sig att, att synen blev sämre då? Är det för att... Nej, det är... Är det bara att med det... åldern att göra eller är det så att det bara... Nej, det, det, har... det är en ganska vanlig åkomma. Jag är inte den enda dessvärre som har detta som kallas för makulär Det är en åldersbetonad generation. Det är många människor... Som lider av det. Man lär inte bli blind men man blir inte bättre. Man kommer inte på något sätt att, att bota den här åkomman heller. Vad är det du saknar mest då? Med att om du skulle sett helt perfekt. Är det någonting du, du känner sig att Nej, men det här saknar jag om du satt i en båt och såg horisonten? Eller? Är det någonting du saknar mer? Ja, det är klart det är att läsa naturligtvis i första hand. Är det att läsa både böcker och tidningar? Det är ju ett sällskap och ett berikande av tillvaron som eh, inte finns för mig längre. Däremot kan man ju lyssna på böcker. Mm. Men å andra sidan så kan jag ju inte 
eh, göra en massa andra saker som kräver bättre syn. Men å andra sidan så klagar jag inte för att jag har ju gjort det mesta. Jag har ridit och kört motorcykel eller seglat en hel del och sådär. Så jag har ju gjort allt möjligt trevligt eh, då jag kunde. Och var tur att man gjorde det när man kunde. <laughs> ja, men jag tycker att du är väldigt så här... Jag, jag lyssnar på massa poddar och eh, intervjuer och sånt för att vara så bra påläst jag bara kan till eh, när jag får möjligheten att träffa dig. Eh, och ändå din kära fru också som är här. Och det jag tänkte på direkt, det var att jag tycker att du visar väldigt mycket tacksamhet till livet. Som eh, ändå ganska få gör kan jag tycka. Att det känns ändå att du visar tacksamhet till eh, allt ifrån att du har jobb så är det klara att du får göra de sakerna du vill och allt sånt där. Är det viktigt för dig? Ja, det faller sig naturligt tycker jag att man är tacksam för för allt möjligt som, som man har fått vara med om och personer man har träffat och förhållanden under vilka man har arbetat så känner jag en väldigt tacksamhet över att jag har Fått vara med om så mycket spännande saker Och arbeta med så mycket intressanta människor Och intressanta spännande miljöer Det finns för en annan anledning att vara tacksam för det Herregud, oj oj så mycket Jag har att vara glad för Tänker jag ofta på Och det, det, det är inget konstigt med det Det kommer så helt naturligt för mig Nej men det är jättehärligt Din äh, pappa Evert Vad är det bästa han har lärt dig? Han lärde mig väl Han var inte sån där som sprang och satte Pekfingret på näsan på en precis Han sa bara Han sa vet jag en gång Hel och ren Ren skjorta och putsade skor Är den ram inom vilken personligheten får utvecklas Hur den sen utvecklas Det är inte min sak Det är resandes en sak helt och hållet Evert var också en, en djupt demokratisk person och menade att man behandlar alla människor lika och det stämde mycket in på honom själv och jag har förstås lärt mig av det att man visar samma artighet och förekommande till alla människor och, och Evert kunde ofta man kunde finna honom utanför porten på Gretturgatan om man slog och väntade på en taxi och sånt där och, och han träffade eh, renhållningsmannen eller gatsopan som man sa förr i världen kunde han stå och, och, och i en lång eh, diskussion med gatsopan lika väl som han eh, kunde eh, diskutera med en akademiledamot eller en annan känd författare och sånt där, om intressanta saker så var han lika intresserad av att eh, tala med människor av alla alla slag och alla yrken. Eh, och det har väl naturligtvis också satt sina spår i mig och mitt förhållande till, alla män- till andra människor. Det tycker jag är väldigt fint. För det är många som gör tvärtom. Att de är kanske jättetrevliga mot sådana som har hög rang eller de som de känner att de får något ut av. Men sen när de kanske går och handlar i en matvarubutiken så kan de vara väldigt otrevliga. Nej, Evert behandlade alla människor på samma sätt. Och det var ju allmänhet mycket älskvärt, förekommande och trevligt. Och det känner du att du gör också? Jag försöker. <laughs> och du var uppväxt eh, på Östermalm? Ja. Det är ju faktiskt där på som jag sa, Gerturgatan, närheten av eh, Östermalms torg och de kvarteren där nedre Östermalm, där, där kan jag bakgårdarna bra, där kan jag smita undan <laughs> om det skulle behövas för där känner jag, känner jag till uh, alla vrår inbillar jag mig <laughs> Vad drömde du om att bli som liten? Ja, vad jag drömde om att bli som liten jag vet inte att jag hade någon sån där stark dröm jag var nyfiken jag gick ju tidigt ut i världen reste med en ryggsäck vandrade jag iväg redan i 15-årsåldern så jag var nyfiken på världen det var jag och då var det ju inte så vanligt med det fanns inga gruppresor och sånt där, det fanns ju inte då och, inga charter? nej, inte charterresor heller jag tänker, jag tänker efter här nu utan nej, då gick man med en ryggsäck och lyftade eller tog ett tåg och man hade lite pengar 
Så det, det var ju ett annat sätt att resa att ta sig fram på. Luffare kan man det? Ja, man luffade kan man säga. Och jag var oerhört nyfiken på andra länder och, och kultur. Och jag vet man kunde vandra i, i, i Rom och titta på alla märkliga byggnader och statyer och monument och sånt där. Det, det tyckte jag var oerhört spännande, lika väl som landsorten på Irland till exempel, som inte var så många som kände till överhuvudtaget var Irland låg på den tiden jag talar om, om, om 50-talet nu. <hör> och det kunde vara väldigt spännande att vandra omkring ut på västra Irland där de talade geriska, man förstod inte vad de sa. <hör> väldigt spännande och, och få sova över i en lada där och titta på vad de hade för sig om dagarna och sånt där. Så sånt tyckte jag var intressant och spännande. Men stod du med vä- vid vägen då eller med tummen upp och stod och lyftade? Ja, det gjorde man ju i den mån. På Irland till exempel fanns det inte så mycket bilar på den tiden. Men det kunde hända att man kunde få skjuts eh, med någon. Och ibland med, med, med eh, mjölktransporten på morgonen. Så kunde det vara antingen en häst och vagn eller också någon sorts mjölkbil. Och där vet jag att jag fick åka med några gånger och man hjälpte mjölkmannen med att springa ut med mjölkflaskorna och ställa dem så kunde han sitta kvar och läsa tidningen. Och jag blev springbud så att säga åt mjölkmannen och då kunde man få en flaska mjölk och en, en kaka choklad. Det hade han med sig också, Cadbury choklad hade de här mjölkbuden och då kunde man få chokladkaka och lite mjölk och stoppa i ryggsäcken och ha som vandrings, vandringsföda då. så det var många olika och ena natten kunde man sova som jag gjorde en natt i en svinstia och nästa natt blev jag medbjuden hem till några som hade ett stort slott en, en godsägare som var väldigt trevlig förresten de kommer jag ihåg mycket väl. De var trevliga. Han hade varit på, i, i Australien tror jag och, och var intresserad av hur man volmade hö. I Sverige hade man en metod som var ny. Jag visste ju ingenting om det. Men han, ville, han tyckte det var roligt att prata med mig för han trodde jag kunde berätta om man volmade hö. Och satt upp. Volmade hö? Ja, Vad man satte upp dem i olika, på olika sätt. Och så, I Sverige hade han hört om ett nytt sätt att, att sätta upp hö i stackar. Och så han sa, kom med hem så vi sitta och prata lite. Då blev prata hö? Han trodde det var Då hade jag natten innan, hade jag bott i en svinstia. <laughs> så jag luktade väl inte särskilt bra. Men när jag kom hem dit till det där slottet, då fick jag bo, bada och göra mig fin och så, och så ren. Och så fick jag ett, ett rum med såna här sängstolpar och sänghimmel och fick låna en pyjamas med monogram på. Han var en adelsman, den här, mm. här godsegan. Och så kunde vi umgås några dagar och prata där. Det var oerhört spännande liv man kunde råka ut för. Om man gick omkring i världen då som jag gjorde med en ryggsäck på ryggen utan att veta vad som skulle hända nästa dag. Mm. Det blir jättehärligt. Ja. Jag träffade en professor här om dagen han heter Mikael Dalen som är en professor i alla fall. Men han sa det att att leva ett långt liv handlar om också att man ska minnas olika saker. Och för att kunna minnas saker behöver man också saker att minnas. Och då handlar det om att man varje dag försöker utsätta sig för situationer som man inte har varit i förut. För att få de meningsfulla minnen. Och det där låter verkligen exakt som det. Man vet inte vad som ska hända. Ena dagen sover du med grisarna. Andra dagen luktar du skit i ett slott. Ja, ja, precis. Jo, det, det ligger mycket i det faktiskt. Det gör det. Det, gör det. det är ju händelser som gör att man minns eh, för att de var så speciella. Vad skulle du säga då är eh, nyckeln till att få ett eh, meningsfullt liv? Har du några tips? Ja, det beror ju på om man hittar ett yrke naturligtvis är ju betydelsefullt att man får någonting att göra som intresserar en. Det är ju inte fallet för väldigt många människor gör ju av tvång någonting som de måste göra för att överleva men som de kanske inte är intresserade av eller inte roade av men har hamnat i den situationen 
utan egen förskyllan utan av omständigheternas spel. Så det är klart det där jag menar att jag har haft en väldigt tur och anledningen var tacksam för att jag har fått syssla med sånt som jag är intresserad av, som är road av musik och sång och, och teater och, och film och sådana saker som, som intresserar mig och det är ju ett väldigt privilegium och det är klart att det är ett sökande efter de situationerna som kan berika till varumfören är väldigt viktigt. När du var liten var du mobbad någonting? Nej, det tycker jag inte var farligt. Jag vill inte påstå att jag kände mig mobbad. Nej, jag var lite rund ett tag som man kanske kallas för tjockis eller något sånt där. Men... Det kallades för tjockis och sen var det något annat va? Jag, jag hade lite utstående öron. Ja. Eh, hade jag. Eh, och eh, då kallade de mig för vingmutten. Vingmutten? Ja. Varför vingmutten? Jo, för örona stod ut på mig. Men på ving... Vad betyder... Aha, att du... En mutter med, med vingar på Aha, som man kan sätta fingrarna vingar. på. Det, kan, det är en vingmutter. Något menar, Och då menar de, de att du var rund som en mutter? Nej, det var örona som stod ut. Aha. Som var, gjorde mig till vingmutter. Och det var väl inte farligt med det precis tycker jag. Eh, långt senare i livet när jag kom på Dramaten så blev jag ju ombedd av föreståndaren för smink och, och peruk och sånt där att vi eh, måste operera in de där öronen för de lyfte på peruken det var svårt att få peruken att sitta så de skulle för öronen stack ut öronen stack ut från peruken <laughs> ja, då fick jag gå till den doktor som gjorde det det var mycket lätt, det tog 20 minuter tror jag, sånt där. Så han, det var bara att ta bort en bit brosk bakom örat och sätta ihop det, sy ihop det igen så det var gjort på 20 minuter det var inget märkvärdigt men... gjorde det ont? Nej, nej, det gjorde inte ont alls. Jag var väl bedövad antar jag. kommer inte ihåg det var så länge nej. sedan nu. Men, men det var en mycket snabb åtgärd som, som gjorde att perukmakan blev gladare. Jag förstår. Men mådde du dåligt över att folk mobbade dig när du var lite för nej, tjock? Nej, jag kände mig inte speciellt mobbad. Det gjorde jag inte. Det gjorde jag inte. Det, att man hade smeknamn på en och annan så där, det var väl inget värre med det. Det var inte värre med det smeknamn. Ja, det, det, det är sant. Men jag tänkte det också att det kanske inte är så kul att höra att, att man har jättestora öron kanske av sina vänner. Nej, jag hade inte jättestora öron. Det var bara att de stod ut lite grann. Och jag undrade varför de gjorde det. Sen upptäckte jag att <går> många, många år senare såg jag en gammal bild av, av en nyfödd mamma. Min mamma Astrid när hon var nyfödd. Och då hade hon ju inte hår som var i vägen för örona utan som dolde örona. Utan då såg bara att hon hade sådana öron som stack ut lite också. Så jag där som var min mamma. Och det var ju ganska gulligt. Mammas öron. Det är väl jättehärligt. Ja. Och du är vänsterhänt också? Ja. Hur var det som liten att vara vänsterhänt? Tyckte man inte på den tiden att det var något som var fel? Man tillät inte folk att vara vänsterhänt? Ja, när jag började i skolan, gamla, gamla Norra-skolan på Linnégatan, den lilla skolan där. Där började jag i skolan. Och då fick man inte skriva med vänsterhand. Utan då satt de fast handen på ryggen i svångrämmen eller stack ner i byxan och snäppte till så man inte kunde använda vänsterhanden och så fick man sitta och försöka skriva med höger hand istället jag fuskade ju då och då fick loss handen och skrev fort när ingen såg så skrev jag med vänster hand och så höll jag pennan fort i höger hand när de tittade på mig och det höll jag ju på med i flera år men så kom det påbud från skolöverlekan att eh, de som var vänsterhänta skulle få skriva med vänsterhand. Och det tyckte, kom jag ihåg, min fröken där hon tyckte inte om det. Hon var lite sur när hon hade fått det där pappret i handen att det var ett nytt påbud från skolöverlekan att eh, vänsterhänta skulle få skriva med vänsterhand. Vilka nymodigheter? Det var en nymodighet som inte passade in i hennes eh, skolundervisning. Vill jag minnas, för men, hon var men, men trumpen, <laughs> kommer jag ihåg. Satt de fast vänsterhanden på ryggen? Ja, just det. I, en, i ett skärp, eller? Ja, i skärpet, och så här, i svångremen, eller i skärpet, vad det heter. Alltså, får man sitta med den på ryggen hela tiden? Ja, just det. Just det. Hade du bra självförtroende, då? För du stammade ju också en del. 
Ja, det gjorde jag faktiskt. Det kom kanske av den här påtvingade högerhäntheten. Att var stamningen som är borta nu. Men den satt i ganska länge och jag tror det har att göra med att jag... Man är ju styrd på olika sätt, nervsystemet på något sätt. Så att eh, vänstersidan styr högersidan och så vidare. Jag kan inte det där. Men <hör> genom att jag tvingades använda höger hand med min naturliga läggning var att använda vänster. Så framkallade det en, eh, ett besvär som påverkade mitt tal. Att jag började stamma. Och det gjorde jag ganska långt upp i livet där ibland om jag var trött eller sådär och telefon ringde så kunde jag inte prata telefon för att stammade när jag skulle ta telefon till exempel. Men det tror jag inte eh, jag gör numera men jag gjorde det ganska långt upp i livet faktiskt att det kvar den här, det här besväret med stamningen som jag tror har att göra härrör från just påtvingade högerhäntheten. Jag stammade också när jag var liten. Ja. Och hade, fick gå till en sån här talpedagog för att de i skolan tyckte att det var alldeles för konstigt att jag stammade. Ja, nej, jag gick aldrig till någon talpedagog. Jag, jag levde med, det var ju inte så besvärande. Jag vet, Beppe Volgers, min vän, han, han stammade ju där mot mycket. Så han hade ju svårt ibland att kommunicera på grund av sin stamning. Men det märker jag att när han sjöng, han spelar ju gitarr och sjöng också. Och då stammar han inte. Men ibland när han skulle tala så, så kom det bara ut stamljud. Liksom. Han kunde inte få fram en mening ordentligt. Men, men när han sjöng och spelade gitarr så fanns det inga tecken på stamning. Mm, Där ser man. Nej. Hur tjänade du dina första pengar? Mina, om jag tjänade första pengar... Ja, hur tjänade du dina första ja, pengar? Ja, det var väl på när man var ledig från skolan på julen och sådär. Så man jobbade eh, som springchas och körde ut tårter gjorde jag på ett, från ett bageri på Östermalm. Körde ut tårter <laughs> ja, med, med en sån där paketcykel. Det gällde att balansera där med massa kartonger på, framme på en, sån där, en platta fram på cykeln. Det gällde att hålla balansen så man inte föll omkull med alla tårtorna som skulle ut till, till eh, olika hem på Östermalm. Då. Och sen jobbade jag väl på eh, ett, ett julår jobbade jag på Arvid Nordqvist som hade affär nere på Björksgatan. Där då. Hur kom du in på teatern då? Ja, det var ju många år senare efter skolan så jag åkte ju till Spanien och studerade gitarr och sådär. Och så kom jag att spela teater med, med en var Per Edström som hade en, en liten teatergrupp som han improviserade med lite då och då. Och då spelade vi en pjäs på Halmiska palatsets gård, en liten arenateater där. Och där var jag med och spelade gitarr och var pajas och, och, och sjöng och spelade gitarr och uppträdde på scenen alltså. Och då märkte jag att jag behövde lära mig mer för att stå på scenen. Jag hade inte stått på en scen förut på det sättet. Så att jag sökte mig till elevskola, till Bizantskis teaterskola. Och då ledde det ena till det andra. Så att jag var där ett år så tyckte jag Bizantska skulle prova in till Dramaten. Och så gjorde jag det och så kom in på Dramaten. Och så hamnade jag där i den verkliga skådespelarvärlden. Så blev jag ju kvar där i ja, tio år var jag ju där någonting, och spelade alla sorters pjäser under många olika regissörer och, och chefer. Allt från Karl Agir och Ingmar Bergman och så vidare. Mm. Vad har du lärt dig av Ingmar Bergman? <laughs> Han lärde mig att, att man ska inte förakta beröm. Beröm kan man aldrig få för mycket av sig. Så det det var någon gång när jag tyckte att jag där, där bra var jag, men inte hade fått någon bra recensioner och sånt. Du skulle inte säga att beröm kan man aldrig få för mycket av. Så jag, mm, bra. jag har förstått att beröm ska man vara mycket tacksam för. Och en jättebra tips. Tillvara på, va? Jättebra tips. Ja. Att när, man väl, när det väl sker 
positiva ja. saker i livet så ska ja, man inte bara Ja, han hade väl fått mycket sked i sin dag så han var mycket tacksam för att få lite beröm också. Han menade att jag skulle inte klaga på mig. Jag tyckte att det där var lite för snällt sagt. Jag tyckte att det skulle ta upp till vad jag men inte. Men det menar han, det vet man inte själv. Och det har jag ju lärt mig att man kan inte själv vara den bästa. Att bedöma sin egen insats. Det, det är inte alltid man själv som begriper, begriper det. Utan det kan man se, om man har en bra regissör så kan regissören se att det där är bra eller det där är dåligt. Själv kan man tycka att nu är jag jätteduktig och då kanske det inte allt var så bra. Och någon annan gång när man tycker att nej, det vet jag inte om jag klarar av riktigt och då kan det ha varit väldigt bra. Men det, någon, man får lita på någon annan som har ett bra omdöme som talar om det för en. För själv kan man inte alltid bedöma det. Hur mycket känner du på den tiden? Ja, på Dramaten som första år skulle spela det där så hade jag 700 kronor i månaden tror jag. 700 kronor? Ja. Det låter inte mycket alls. Nej, det var det inte på den tiden heller. Det, det mesta gick ju åt i lunchrummet så att säga. Så att det, jag förstår inte hur många överlevde överhuvudtaget. Jag hade ju den fördelen att jag kunde faktiskt sjunga och spela gitarr och uppträda på lite... Ja, som, som underhållning på någon festmiddel och sånt där man kunde få sådana små jobb ibland som gjorde att jag kunde tjäna en slant extra. Hur mycket fick du då, då? Om du gjorde något extra jobb att du satt och sjöng och lite sådär. Ja. Fick man 20 kronor eller vad får man för ett gig? 50 kronor och sånt där, ja. 50 kronor ja. för ett gig? 150 kronor och sånt där har jag för mig. Jag kommer inte ihåg så noga nu. Men det var ju en slant som var förhållandevis bra slant. Jag vet, jag hade... Ett arrangemang ett tag, det var en hårmästare på festvåningen på operakällan. Han sa det, du skulle kunna ha en gitarr här uppe på festvåningen. Så, för ibland händer det att gästerna här kommer på, eller någon, någon värld kommer på att Åh, jag skulle ha hittat på någon bra underhållning till kaffet här på middagen och så vidare. Det har hänt mig flera gånger, sa han. Men om du har en gitarr här, då kan jag ju faktiskt ringa till dramaten. Så kan du komma ner efter föreställningen hoppa in och sjunga ett par sånger vid kaffet till exempel. Och det hände faktiskt flera gånger att han ringde och sa kom det sitter ett sällskap här så och så de vill ha det och väldigt intresserade av att om du skulle komma och göra ett jobb. Och då kunde det bli en bra slant om man hoppar ner där efter föreställningen på Dramaten och sjöng ett par viser på festvåningen. Det värsta var ju att kamraterna ofta kände till det där när jag försvann iväg. Så då förstod man, du får han pengar. Så då sprang de in på operabaren och beställde någonting att dricka. Så när jag kom ner då, då låg notan fram och skulle jag betala drinkarna åt mina kamrater som hade lika ont om pengar. Eller mer ont om pengar än jag hade, med andra ord. Eftersom jag kunde känna lite extra. Så kunde det vara, men det var ju bara trevligt. Vad körde du för typ av eh, sånger då? Ja, det var väl väldigt mycket Evert vad det de ville höra. Men även Bellman sjöng jag väl på den tiden lite grann. Och, ja, och Fellin och, och eh, Sjöberg och så också lite grann. Lite blandat. Lite allt ja, ja. Men bara för att förstå lite. Du hade ungefär 700 kronor i lön. Du fick ett gig på 150 kronor. Eller när du spelade ja. torn och sånt där. V- vad kostar typ en, en liten mjölk? Vad kostar det? Jag kommer ihåg att det var någon som var väldigt upprörd när mjölken skulle kosta en, gå upp till en krona. Ja, det låter dyrt. Jag tror att det var ja. 40-50 öre och sånt där. 40-50 öre? Jag okay. tror det. Vad kostade... Vad är det med för olika... Hade man semlor på den tiden eller? Ja, det fanns det men jag kommer inte ihåg vad en semla kostade. <laughs> vad finns det för saker man skulle kunna jämföra med som man har idag? Big Mac fanns ju inte. <laughs> Hamburgare. Nej, men vad... 25 öres chokladkaka. 25 öre kostar en chokladkaka. Ja. ja. Och så där fanns det ju. Så det är klart det var andra priser, det var det. Ja, men som skådespelare, hur tar man en, en roll bra? Ja, det är ju förhistorier att studera vad rollen gör och tänker och känner i ett visst ögonblick. En person kan ju säga ja och mena nej. Eller säga nej, men egentligen menar ja. Så att det där gäller ju att läsa innan till. Jag tror att det är viktigt att lära sig läsa innan till. Förstå vad det betyder det man läser. Och sen när man agerar också tänka rätt. Tänka rätt i situationen. Och tänka framåt och vara beredd på vad det är man ska uttrycka. 
när det ögonblicket för det uttrycket kommer att man är klar och levererar det då. Det övar man sig på under repetitioner och så småningom så går det fortare och fortare och hitta rätt i den labyrint som en, en, en rollgestalt kan vara. Mm. Så då ska man tänka sig in i situationen, vad den andra den här rollen känner. Ja. Ja, så att man, som jag sa, så att han tänker rätt. Vad menar personen egentligen när han säger det här? Mm. Vad känner han? Är det sant det han säger? Eller narras han för andra? Eller narras han bara för sig själv? Det är ju det som man får öva sig i, ta reda på när man studerar rollen och arbetar med den innan man ger sig på att spela den. Du har ju också sagt att genombrott ska man göra... En gång per säsong. Vad menas med det? Ja, det var någon som sa till mig någon gång när jag hade gjort en succé och fått väldigt fina recensioner på Dramaten. Och sa jag, så var någon som sa, jag har slagit igenom nu, sa han. Och jag sa då när jag slår igenom det, det måste man nog göra en gång per säsong. Mm. <laughs> ja, om man ska dunga till mm. en längre tid. Ja, men jag tycker att det var väldigt bra. Jag har hört dig säga den innan. Och att det här att man är inte bättre än sin senaste prestation. Nej. Att man måste hela tiden vara på hugget och man får inte glömma bort vad det är man har gjort för att ta sig dit den där och samma sak vad du har gjort. Nej, det är ju, det är ju en ständigt klättra upp till en bergstopp och så njuta av den utsikten en tid innan man måste ner i nästa dal för att börja klättra upp på nästa. Och det är ju så med rollerna. Nu har jag gjort den här och har det gått bra så får jag njuta av det ett ögonblick innan jag sätter igång med nästa. Men då börjar det om från början. Det börjar om från början varje gång. Börjar om, börjar om, börjar om. <laughs> är det någonting som är jobbigt då? Eller är det det som har drivit dig? Det är den karriären som du har, har gjort. Ja, det gör ju att yrket är spännande. Därför att det, du kan inte med säkerhet veta vad nästa steg innebär. Du går ju in i ett sånt okänt, i en okänd framtid. Och, och det är den du måste påverka på ett sätt så att den till förhoppningsvis blir positiv och, och stimulerande och glädjerik. Och visst var det så också att du har träffat Frank Sinatra. Ja, det var faktiskt så en gång i Las Vegas. Det var efter jag hade slutat skolan i Amerika där på 50, 1954 var det då. Så tillsammans med en vän som eh, gjorde vi en resa med en gammal bil ut till västkusten och kom bland annat till Las Vegas. Och då eh, gick vi in en dag på, på eh, ett sånt där spelhus. Jag visste att det fanns maten de serverade, de hade mat om man inte spelade så kunde man gå in och äta på den här maten för det var liksom ingick för de som spelade och de hade så lite pengar så man kunde gå in och se ut så man låtsades som man skulle gå in och spela man var ju 18-19 års ålder då som man fick gå in och då kunde man på den här buffén kan man gå och plocka på sig en massa mat utan att, utan att betala för det ingick i det var gratis med maten Superbra. för de, <laughs> det var ju inte tänkt för folk från gatan direkt som kom in där bara för att äta men då vet jag en gång så var det en väldigt söt flicka som stod i baren där och eh, då köpte vi varsitt kommentar det var en glas vin eller något sånt där och, och satt oss vid ett bord för att sen kunna gå och, och, och nalla på det här buffébordet och så skulle flickan komma över och prata med oss och tyckte det var spännande med två utlänningar det var inte så vanligt på den tiden så det var spännande med två hon var av italiensk härkomst och jag hade ju varit i Italien och sa, oh då måste jag få tala om Italien jag tycker det är så spännande mina föräldrar var var kom från Italien så hon kom över till bordet sen hon var väldigt söt och satt sig vid vårt bord och pratade men så kom Frank Sinatra som hade repeterat där försökte uppträda i den här på det här stället och kom ut med några herrar och satt vid ett bord en liten bit ifrån och då såg han den här söta flickan och efter en liten stund så kom han över och i handen hade han en flaska Chivas Regal heter det väl, en sån här whisky 
amerikansk whisky, fyrkant i flaska tror jag det var. Och så sa han, den här flickan är alldeles söt för, söt för er pojkar. Så han, ta en flaska whisky här och trösta er med. Så han, och så tog han med sig flickan <laughs> över till sitt bord istället. Så jag kan säga att jag träffade Frank Sinatra. Men det var ett mycket kort möte, måste jag säga. Du fick en flaska whisky i alla fall. Ja, det fick vi en flaska whisky. Och det, det var ju eh, mer än vad vi tålde. Så vi smakade på den där whiskyn och sen hade vi väldigt svårt att vakna då på. Ja. Eh, vet du vad hon hette? Vet, vet du om det? Ja, hon hette faktiskt Carmen Dell. Carmen Dell? Ja, och eh, det visade sig sen att hon blev en världsberömd fotomodell. Så att det låg ju mycket i att hon var vacker, saken är klar. Från att ha varit biträde på en liten på en bar där så, så blev hon världsberömd fotomodell. Så, så, så Frank Sinatra hade rätt, flickan var för vacker för oss. Ja, jag sökte på henne nu. Hon är ju verkligen hur stor som helst. Hon blev ju gigantisk efter det. Så ja, ja, jag har förstått det. Man kan säga att du, du har upptäckt henne. Du bjöd henne till ditt bord Så att Frank Sinatra blev ett avundsjuk på er Och sen Så kom han till henne Ni fick en flaska whisky Och hon blev upptäckt antagligen Ja just det jo, jo. Men då hade vi försvunnit Hade jag försvunnit från Las Vegas Då hade ni bara huvudvärk efter whiskyn ja. Vilken tid I ditt liv du ser tillbaka på det Har varit Roligast Ja, en mycket rolig tid var ju naturligtvis på, på Dramaten. Det måste jag säga. Därför att där, där fanns, när jag var där... Ja, det gjorde mig nu också. Men jag hade en lycklig, kom i en lycklig period när det fanns så väldigt mycket begåvade och, och intressanta människor på Dramaten som man då hade möjlighet att lära känna och arbeta med och lära sig saker av och umgås med inom arbetets ramar och det, det ramar och det var naturligtvis oerhört stimulerande och det, den tiden tänker jag på fortfarande hur, hur eh, skojigt man tyckte det var och hur inspirerande det var så att är det någon tid jag längtar tillbaka till det, det kan man ju inte göra längta tillbaka men om man nu tänker på den så är det den tiden som som framstår som mycket betydelsefull för mig. Och så lärde man sig mycket på kuppen också. Som jag har haft glädje av sedan hela livet. Vad jag än har varit så har jag ju haft glädje av det jag lärde mig på Dramaten. Den saken är klar. Är det något du har lärt dig där som du har kunnat använda i andra områden eller kan dela mer av som du tycker att folk ska tänka på mer eller ta med sig? Nej, det blir, man ska inte låta sig förblindas av framgång. Men man ska glädjas åt den. Det kan jag väl säga. Man ska inte låta sig förblindas av framgång, man ska glädjas åt det. Ja, inte förblindas av framgång. Man ska inte bli märkvärdig på kuppen eller tro att man är så märkvärdig. Mm. Utan eh, förstå att det, det är ett lyckligt ögonblick. Och i bästa fall kan man återskapa det genom att göra någonting mer som är bra. Det, som jag sa tidigare så, så gällde det att göra sitt genombrott- på nytt, på nytt, på nytt. Göra om det hela tiden. Det, det, det gäller väl hela livet. att man, Det är ingenting som är färdigt förrän man lägger sig till ro. För evigt, då är det färdigt. Men inte förrän dess. Det låter verkligen som att det har varit en av dina nycklar för att lyckas ta det dit du är. Att du hela tiden jagar nästa grej. Ja, absolut. Det har det ju varit både när det gällt musik och visor och sådana saker och när det gäller teatern det, det har det ju faktiskt varit Du drack ju en del alkohol förut Hur eh, hanterade du det att komma ut från det då? Ja, jag kan väl säga att ett, ett visst alkoholmissbruk skapades hos mig eh, när filmindustrin rasa ihop i samband med dollarkris och allting i början på 70-talet. Och då befann jag mig i London och plötsligt stod jag utan några arbeten och de kontrakt jag hade haft med till exempel Columbia Pictures var inte värda pappret de var skrivna på. Columbia Pictures försvann och allting försvann. Och det var en besvärlig tid. Man liksom var ensam 
och då var ju vin och så vidare en tröst både till att, att glömma och att sova att sova på och där grundar jag väl ett, ett missbruk som sen kommer att påverka mig under flera år men så upptäckte jag ju så småningom att det här var inte så lämpligt och så, tack och då så fick jag hjälp och även om min, min eh, kloka fru Michaela eh, som såg att det barkade hen och eh, fick mig att, att ta, ta eh, vård för att man måste ha hjälp eh, för att bli av med sitt missbruk och sitt behov och eh, det har jag ju lyckats med tack och då peppa peppa och sen får man tänka på det hela tiden, återkomma till det och, och, och förstå att, att man bär en, en, en gen som har den där tendensen i sig och den får man då att, att betvinga hela tiden. Och då går det ganska bra tycker jag. När man har det här missbruket, vi tar exempelvis då som alkohol som var för dig då för länge sedan. Är det så att man dricker under vissa typer av känslor att om man mår dåligt så gör man det eller är det att man får rutiner att när man går och lägger sig så för att man ska kunna somna för man kanske har ångest så gör man det eller vilka lägen var det, ja, det svårare var väl, att låta? Var väl så det började, man kan väl säga att det var där det började om jag har uppfattat det rätt så var det där någonstans det började för innan dess hade jag inte det är klart att det var väl en del slarv på den tiden man var på Dramaten också det, med, med vännerna ute ibland och snurrade och tog några glas. Det förekom ju, men sen skulle man ju repetera och spela dagen efter. Så det fanns hela tiden en, en spärr, en nödvändighet att, att eh, det inte kunde påverka ens arbetstid. Men genom att min arbetstid så att säga upphörde, som jag berättade om där i, i det blev en filmkris och jag blev arbetslös, så, så hade jag ju inte den arbetsdisciplinen som, som, som var nödvändig för att inte breda vägen för ett, ett missbruk vilket då skedde men som nu är avklarat. Ja, men när du stod där och var på botten och förlorat jobbet och kontrakten och allting så här, hur, hur ryckte du upp från det och hur klarade du av krisen? Ja, jag hade ju... Eh, i motsats till många av mina kollegor som jag kände i, i London som plötsligt stod utan hus och hem och, och, och blev helt utblottade så kunde jag ju ta till mina visor. Jag kunde göra konserter och även gramofonskivor och sådär. Det, det var ju någonting jag då fick ta tag i och, och utnyttja som gjorde att jag kunde försörja mig hjälpligt. Eh, eller ganska bra med, med hjälp av, av konserter och gramofonskivor och använda den delen av, av min talang det, det var ju en väldigt tur att jag kunde göra det för så småningom kom det ju igång igen saker och ting började röra på sig men eh, det var en svår period men jag kunde ta mig vidare genom eh, de här uttrycken som, som jag hade eh, tillgängliga faktiskt hur tänker du då i svåra perioder? Eller har du någon tips hur man ska tänka i svåra perioder om man hamnar i någon? Ja, det beror ju på det. hur man tar sig ur en svår period. Det beror ju på vad, var man befinner sig och vad det är för sorts svår period. Naturligtvis att det, det är svårt att säga någonting generellt. Men, men det gäller väl att inte ge upp hoppet. Det, det gäller att inte helt enkelt ge upp hoppet. Man måste säga att det finns en möjlighet på ett eller annat sätt. Mm. Och sen får man tänka in sig i den genre där man kan fungera. Vad jag kan göra uträtta där. Min mamma som var en, en stark kvinna hon sa nu är botten nådd. Nu kan det bara gå uppåt. Ja, <laughs> det är sant. Det är... Man kan ju tänka så kanske. Ja, verkligen. Nu är botten nådd. Nu kan det bara gå uppåt. Du har ju också ett nytt eh, album på gång. Ja, jag har en ny gramofonskiva, eh, eh, ett album med visor av min far. 
Jag har inte gjort någonting av honom på mycket länge så det är väldigt skojigt att komma med ett album, ett nytt album som är lite annorlunda tror jag också eh, i sin alltså, utformning, ska man säga, repertoaren. Det är både dramatiska och, och, och tragiska ballader, kärlekslyrik, naturlyrik, dikter som jag läser, saker som deklameras med beledsagande musik och sådär. Så lite, lite annorlunda album som jag tror kan överraska, hoppas jag, på ett positivt sätt. Jag lyssnar på flera av dem. Jag tycker att det var väldigt fint och härligt att lyssna på. Vad roligt att höra. Ja, titelsången, eller titeln på, på albumet är ju Så länge skutan kan gå. Och det är en visa som verkligen handlar om livet i olika skiften, faser, situationer, tankar, funderingar kring vad handlar det egentligen om. Och det är väl vad den här skivan handlar om också, för det är ju lite Shakespeare-sonetter som är fritt översatta av Evert för länge sedan som ju också handlar om livet, om tillvaron och om vad hela meningen är. Och livet är ju grymt att förstå. Det gäller ju att bekämpa det i möjligaste mån med positiva åtaganden och med skönhet som kan upplevas och berika tillvaron. Men du hade ju två syskon och sen hade du pappa och mamma. Ja. Och alla har gått bort nu. Ja, utom jag. Utom du. Hur känns det att ändå så många nära ändå har lämnat? Ja, det glesnar i leden brukar jag säga för att det alldeles nyligen gick en nära vän till mig bort och det är ju många som har gått bort, jag märker det, det är inte så många jag kan ringa idag som jag känner sedan förr i världen eller sedan ungdomen som lever kanske bara ett par stycken och det det är klart, det glesnar i leden, det gör det. Sen har ju jag turen, måste jag säga, eller trösten, att ha en ung, trevlig, intelligent fru och flera barn som är i livet. Även en ung son som bara är 23 år. Och det är ju en stimulation att kunna följa honom som är på, på väg ut i livet. De andra är ju vuxna och sköter sig själva sedan långt tillbaka. Men han är ju i fullt arbete med att ta sig ut i verkligheten. Och är 23 år och mycket begåvad. Han på sig sin ryggsäck nu och står och lyftar runt om i ja, världen. Det, ja, han har varit ute på resa mycket för han spelar tennis i sin i sin ungdom eh, och då reste han ju mycket på olika tennistävlingar för han tränade professionellt men det har han slutat med sen han kom in på universitet i USA för han tyckte det tog för mycket tid från studierna och, och hålla sig på topp inom tennisen så han har lagt av med tennisen han spelar fortfarande piano och, så där och skriver vackra små sånger inte popsånger utan små sånger med text, dikter som han tonsätter med hans egna. Och sen är han nu på Oxford University har han börjat att studera där filosofi. Men är det någonting som du har tagit med dig? Säger när din syster dog eller din bror eller pappa eller mamma är det någonting som du har så här okej, okay, nu måste jag ta vara mer på livet eller jag ska vara glad och tacksam för det här eller är det något du har lärt dig av det? Nej, jag vill inte påstå att jag har lärt mig. Jag har bara konstaterat att, att eh, så är det. Det kommer en, en stund när det är slut för oss alla. Och genom att man har flera nära omkring sig som har gått bort så vänjer man sig vid tanken. Mm. Och nu när jag är så gammal som jag är så tänker jag väl oftare på det. Jag menar var och varannan dag tänker jag på att att för mig är tiden lätträknad det som jag har kvar. Men det betyder inte att jag blir ledsen eller, eller rädd. Jag tycker det är naturligt. 
det är naturligt att jag har inte så många steg kvar att gå. Jag, försöker göra, jag vill försöka göra det bästa av de stegen. Då, både för mig själv och för den nära omgivning som jag ju har, som jag sa tidigare, som jag är oerhört tacksam för. Ja, intressant. Nej, men det är ju så livet är. Och det är det enda man kan säga helt säkert. Om man kollar historiskt att ja. alla var vandrar vi i vår resa. Ja. Och... Eh, Ja, än så länge tills idag så är det ju ett slut för allihopa. Så att, är du själv rädd för döden? Nej, jag har inte hunnit bli det riktigt. Det enda man hoppas på är att slippa få en, en lång och besvärlig, plågsam, fysiskt plågsam och psykiskt plågsam död. Att, att man hoppas att sortin kan bli snabb och effektiv. Snabb och effektiv. <laughs> ja, snabb och effektiv. Och, och göra en så värdig av, avslutning som möjligt av, på det hela. Det är det, är det där som jag tänker på faktiskt eh, när gånger också. att Om man skulle se sin egen begravning. Om man skulle få titta på den. Mm. Hur man skulle vilja att den var då. Man skulle ha en sån här klassisk. Eller om man skulle göra en rolig. Eller om man skulle se alla där. Man skulle gärna vilja sitta på åskåda läktaren och titta på alla. Vad de säger, vad de tänkte, vilken blomma de gav. Men, ja, jag vet inte om jag riktigt har tänkt så. Men det är klart att det, det föresvevar en ibland. Men jag har inte utformat någon, 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 någon direkt önskan för hur jag vill att min begravning ska se ut. Nej. Det, det tycker jag... Det... Man måste leva. Man får det... vara i nuet. Ja, det, ja. Om det är någon som vill ha det på något speciellt <laughs> sätt så får de ha det. <laughs> det har du rätt i. Now it's time for Sister nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Och första frågan är eh, att du ska ge ett tips till en 20-30- och 40-åring tänkte jag. Så om vi skulle börja med att ge ett tips till en 20-åring och det är väl ungefär där din, där din son är idag. Eh, vad hade du ge tips till eh, 20-åringarna? Ett tips till en 20-åring skulle det vara att, att ta tillvara på tiden. Se sig omkring. Lära sig av det som finns runt omkring en. Ta in det medan man kan. Och medan man har tid. Och hörsel och syn. <laughs> och nyfikenhet. Och en 30-åring då? Vad kan man säga till den som är säkerligen lite mittemellan karriär och ska hitta lite familj kanske? Ja, när man är 30 då bör man ju helst ha blivit ganska driven inom något yrke. Så då gäller det väl att hela tiden förbättra och förkovra sig inom det yrke där man har satt sig för att vara verksam resten av den tid man har. Mm. Och en 40-åring då? Många går runt med 40-årskriser <laughs> och eh, börjar känna att oj, 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 nu är, nu är min tid förbi när jag är 40. Eh, ja, vad kan man säga till alla dem? Livet är ju inte slut när man är, är 40. <laughs> Det har ju precis bara kommit igång och börjat etablera sig kanske. Jag är 83 och jag har fullt upp att göra. Nu beror det på lite grann vad man har för yrke. Jag har ju ett yrke som är sånt att man så länge man kan stå och ha något sån här minne kvar så kan man fortsätta att jobba i det här yrket. Det är inte alla yrken som är sådana utan då får man plötsligt gå, gå i land och, och ägna sig åt att odla rosor i någon liten trädgård för sig själv. Och det mm-hmm. går väl bra det också, men jag kan ju faktiskt ägna mig upp det, mitt yrke ända tills jag inte längre kan stå på bena. Och det är ju ett fantastiskt privilegium. Mm. Verkligen. Då får jag tacka dig så jättemycket att du kom hit, Sven Bertil Tåp. En stor, stor ära att ta dig med. Och jag önskar dig lycka till nu. Du ska ju gå upp på Dramaten nu igen och släppte ett nytt album. Så du har ju, du är ju fullt Fullt hås, ja. fullt ljus i stugan och är då 83 och många fina år kvar så det ska bli spännande att följa dig och se vad du har mer att göra. 
Tusen tack för att jag fick komma hit. Tack. Tack. Tusen tack. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 